0: Vamos começar então o nosso estudo dessa semana. Mensagem escolhida, capítulo Bem-Aventurados Aflitos, capítulo 5, tópico 29, Sacrifício da própria Vida. Esse capítulo a gente tem lido com bastante frequência, talvez seja aquele que mais nos toca de modo geral porque nós todos que aqui estamos de alguma maneira passamos por aflições, é, é parte desse momento, desse contexto justamente viver essas provações, essas expiações que nos levam a situações de muita perda, de muito sofrimento, muita dificuldade. E, então, é um capítulo que, de fato, toca muito o nosso coração, né? Um capítulo que nos comove a todos e, quando não somos nós, a gente tem sempre alguém próximo de nós em alguma situação de aflição. E, também, essa era a principal missão de Jesus. Veja que ele sempre se colocou naquela condição de ser o bom pastor, que vai buscar as ovelhas perdidas. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente se dá conta dos diferentes personagens com quem Jesus lidava. E a maioria deles eram, de fato, ovelhas perdidas. Vamos né? dizer que todos eram ovelhas perdidas. Né? É, mas tem diferentes graus, e ele explica isso pela parábola do semeador, para falar da semente que encontra o terreno fértil e aquela que não encontra o terreno fértil. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas você tem um terreno que tem só pedra, que é mais seco. você tem um outro que já está arado, que é úmido, que tem a condição da planta nascer. Então, é, quando Jesus, por exemplo, se dirigia aos sacerdotes ou aos fariseus, ele não encontrava um terreno fértil para fazer a colheita. Os sacerdotes e os fariseus, eles não estavam exatamente no estado de aflição. Eles tinham riqueza, eles tinham poder, eles usufruíam de alguns prazeres. Então, eles estavam num estado assim, meio enganoso, de ilusão mesmo sobre a vida, que muitos de nós que estamos aqui encarnados vivemos de certa forma hoje. A vida, quando ela é muito boazinha com a gente, é um, uma tremenda prova de despertar. Né? Como é que você vai se preocupar com espiritualidade? Por que, que você vai se preocupar com espiritualidade se tudo está dando certo na sua vida? Né? Você tem um bom relacionamento, você tem um bom trabalho, você tem filhos, casas e as coisas fluem. E vai lembrar de espiritualidade nessa condição. Né? Fica parecendo que a espiritualidade precisa de uma dor e de um sofrimento. Mas é porque esse espinho cutuca a gente sobre os fatores da existência. Enquanto a gente está ali inebriado, anestesiado com as, as situações boas, a gente não se lembra. Então, aqueles fariseus, os romanos, é, eles não estavam preocupados com a espiritualidade. Eles têm uma ideia bastante é, difícil né, sobre, sobre, sobre Deus. Era um Deus que estava relacionado a favores, um Deus que estava relacionado ao medo, né, a esse próprio poder que eles cultivavam, a essa riqueza imediata. Era um reino da terra, não era um reino de Deus, digamos assim, como Jesus pregava. Então, na, nas bem-aventuranças, quando Jesus fala para o povo, quando ele reúne de fato uma grande multidão para falar das minhas aventuranças, o que é que ele está demonstrando ali? Que a aflição provoca em nós um terreno fértil para a compreensão do Evangelho, para a aceitação da boa nova. Se você tem um problema, se você tem uma tormenta, se você tem uma dificuldade, isso faz com que você esteja mas disposto a ouvir sobre as verdades espirituais, a acreditar numa transcendência, acreditar numa mensagem divina, que não é apenas o retrato, o espelho dos objetivos do que a gente quer aqui na matéria. Então, a aflição ela é uma doença crônica desse período de transição planetária e se manifesta de diversas formas, você tem as crises coletivas financeiras, por exemplo, você tem os eventos também coletivos, de alguns eventos da natureza, outros acidentes né, que acabam prejudicando determinados grupos, você, agora a pandemia a Covid foi um evento mundial e ainda continua sendo para algumas pessoas. Então, essas situações vão provocando aflições. O resultado disso também afeta financeiramente, afeta a perda de parentes muito próximos, queridos, sequelas de doenças, é, separações de relacionamentos, né, traições e assim por diante. Então, o, o, todo esse cenário das aflições está dentro de um contexto, muitas vezes, coletivo no caso a transição planetária, e outras vezes individual, com alguns agravamentos pessoais, algumas dificuldades específicas que cada um trazemos, cada um de nós traz, da própria trajetória, das vidas pretéritas e assim por diante. Então, Jesus ele, ele lança né, esta, essa frase transformadora que é um chamamento para todos nós. Bem-aventurados, os aflitos. Pensem bem no sentido disso. É uma contradição, né? A gente diria, bem-aventurados aqueles que não têm aflição. é isso que a gente diria? Né? Bem-aventurado é aquela pessoa que é sortuda, que é feliz. Né? Então, aquela pessoa que. A gente vai dizer para alguém que está sofrendo dizer, olha, você é um bem-aventurado? Parece uma coisa estranha isso. Né? Mas é assim, olha, você é que é feliz porque você está sofrendo. É isso que Jesus está dizendo. E isso chama a atenção das pessoas. Porque a aflição, o que ele quis dizer, você faz com que o seu coração ele deixe de ser de pedra. Ele faz com que as emoções aflorem, faz com que os sentimentos aflorem. Faz com que seja mais fácil desenvolver a empatia, a compaixão. Porque quando a gente sofre, a gente sente na própria pele a dor das dificuldades, a gente também se abre para a possibilidade de sofrimento alheio. Para a dor ali. Então, nesse sentido, quem sofre, quem tem aflição, é abençoado. É agraciado pela oportunidade de ter a visão espiritual. Tão bem-aventurados os aflitos que podem finalmente despertar. Para que se possa ter uma encarnação de aflição, é necessário um enorme preparo. Muitas vezes, a gente demora várias outras encarnações. Um espírito que passa por um sofrimento, ele não está ali submetido àquela condição por uma maldade divina. Nós não temos um Deus vingador. Ah, não é porque ele fez um mal que ele vai encarnar agora em total sofrimento vamos imaginar alguém que tenha sido extremamente cruel numa encarnação anterior numa guerra foi extremamente cruel nós podemos pensar assim ah, então a encarnação seguinte dele pela lei de causa e efeito será é, de dor e sofrimento também até mais agravado, como se aquilo fosse uma vingança nossa como humanidade pelo mal que ele fez mas a lógica divina não é essa a lógica divina é da misericórdia Pode ser que em determinados casos seja muito mais salutar, tenha muito melhor efeito essa pessoa que era má, cruel, numa encarnação anterior, vir encarnar numa família boa, numa família acolhedora, que seja talvez até espírita ou espiritualizada, numa família que possa dar a esse espírito tão atormentado o sentido do amor misericordioso desinteressado. E isso pode tocar o seu coração. E aí, lá na frente, numa outra encarnação, quando ele já estiver preparado, ele volta numa condição de sofrimento. Porque ele vai ter que voltar. É claro, ele tem que, ele tem que sentir na própria pele encarnado o que é um pouco da dor que ele causou aos outros. E ele também tem que reparar os males que ele cometeu. Mas não é no sentido de uma visão vingativa, a lei de causa e efeito, ela não está produzindo olho por olho, dente por dente, como se imaginava lá na época dos judeus e como ainda hoje. Às vezes a gente pensa que essa deveria ser a justiça divina. A justiça divina é de bondade e misericórdia. Quer dizer, ela vai olhar o coração daquele espírito e o que ele mais necessita. E se assim não fosse, nós todos que aqui estamos ficaríamos eternamente em sofrimento. Vocês já imaginaram o que a gente já fez em vidas anteriores? O quanto de crueldade que a gente já causou, o quanto de maldade, de desequilíbrio, de vícios. né A gente já foi tudo isso que a gente enxerga de mal no mundo hoje, de crueldade. Não tem muita diferença entre nós e eles. Não há muita diferença em termos de, de encarnações. Então, ah, o sentido da aflição, ele precisa ter o nosso olhar para o perdão e para a misericórdia a gente precisa ser capaz de compreender essa esse acolhimento fraterno que a espiritualidade procura nos oferecer e esse acolhimento depende de quem de outros espíritos abnegados então também se não tiverem espíritos um pouco mais esclarecidos um pouco mais evoluídos que queiram receber nas suas casas, como seus filhos, como seus netos, né, esses espíritos atormentados, a humanidade nunca vai crescer, nunca vai evoluir, nunca vai melhorar. Então, todo o processo de evolução coletiva passa pela bondade difundida entre os vários corações. Então, a prova de um espírito mais evoluído é ser capaz de conviver com o outro espírito menos evoluído. É ser capaz de tolerar, de ter compaixão, de ter acolhimento, de ter perdão. Por isso que toda a família costuma ter pelo menos um espírito não muito equilibrado, mais confuso, mais problemático, né? com, com mais dificuldade, porque é a missão daquela família fazer esse acolhimento. E quanto maior a diferença dos espíritos, maior também a prova, mas a necessidade de prova que esse espírito um pouco mais esclarecido tem e ele traz, traz até como compromisso, para que ele possa também, ele próprio, evoluir. E nesse sentido, o sofrimento ele não está mais relacionado, então, a essa ideia de, de vingança, a essa ideia de, de fazer uma justiça que é aguerrida, ofensiva, cruel, e assim por diante. Nós temos que pensar num, num processo pedagógico de tratamento que é essencialmente amoroso. Vou dar um exemplo publicado em Espíritas, que é o espírito de Hitler. Diz uh, a tradição que Hitler foi levado para o planeta Plutão, não que ele tivesse sido condenado a ficar lá em isolamento, é porque se ele tivesse ficado na crosta terrestre, ele seria tão atacado por todas as vítimas é, que ele causou, por todos os soldados revoltosos contra ele depois do despertamento, que ele não conseguiria ter paz. Então eles levaram Hitler para um planeta prisão, aonde a, a gravidade é muito, muito densa, né? o, o Espírito não consegue se locomover. Imagina um ímã muito forte quando você prende um metal, você não consegue tirar, já fizeram essa experiência tentando tirar um metal de um ímã muito forte. É mais ou menos isso, esse planeta ele tem uma densidade muito grande, então o Espírito ele, de fato ele fica ali muito preso àquela matéria, é... E, ao mesmo tempo, ele está num processo adormecido, sonhando. Né? Então, ele fica muito um muitos sofrimentos, pesadelos, lembrando do que aconteceu, mas ele está protegido numa câmara para que ele não seja atacado. Então, veja como é a misericórdia divina. Se fosse uma UTI, né? terminal muito grave, do, do, da espiritualidade. E o espírito de Gandhi se sentiu muito tocado por essa condição de Hitler. E, e também se diz que o guia espiritual de Hitler teria pedido para Jesus que não continuasse com o trabalho, porque ele sentiu, olha, eu não consegui fazer o trabalho que eu deveria, eu acho que eu não tive êxito, não me sinto capaz de continuar nessa missão, de tentar modificar o espírito né, é, dele. e Jesus concedeu, então a graça que ele não continuasse, o Gandhi, sabendo disso, se ofereceu para ser o guia espiritual de ele. Veja Vejam, dois extremos, né? vivendo simultaneamente. Um, consegue provocar a libertação de uma nação antiquíssima da Terra, com uma história importantíssima de toda a nossa evolução, o conhecimento dos Vedas, o hinduísmo, a história das religiões, o um povo que veio segregado de capela, que, que criou a nossa língua, né? nós todos somos, falamos um, um idioma que veio originariamente do sânscrito, a cultura que a gente pratica hoje ocidental, ela é oriunda daqueles povos indo-europeus, que é a mistura do, do, dos povos originários da Índia com os arianos. Então, é de fato uma comunidade muito importante para nós na Terra. E o Gandhi veio encarnado com a missão de realizar pela materialidade, quer dizer, ele era um advogado, depois foi um político, exercer um papel de libertação daquele povo, daquela nação, sem uma arma, sem uma guerra, sem provocar a violência. Quer dizer, o método que ele difundiu foi justamente a paz. A paz, a tolerância e o perdão. Né? A, a insa assim me falam memória, é como a expressão que se usa lá. Então, esse de um lado, essa figura, Gandhi, que é um espírito que evoluiu muito nessa encarnação. Ele podia ter tido ainda alguns problemas, algumas dificuldades, mas que ele exerceu um papel de tamanha influência, de transformação, de tantos resultados que ele evoluiu enormemente nessa última encarnação. E de outro lado, um espírito como, como Hitler, que veio encarnado, é, provavelmente com uma missão de, de unificar a, a Europa, mas gerando a pacificação, né? unindo, através do conhecimento, aquela nação tão rica de conhecimentos, e saberes. É uma nação que, se a gente olha a história da Alemanha, no século XVI, 17 18 XIX, principalmente, grandes cientistas, grandes filósofos, grandes musicistas, né? toda a história do romantismo alemão, aquele período é, é, incrível. O próprio Paulo Apóstolo encarnou ali como Lutero. Né? Então... É, com a visão do, contra, do protestantismo, então histórias de pessoas muito, muito, muito importantes, não é só o país da Alemanha, mas aquela, aquele povo germânico teve um papel fundamental já até no final do Império Romano, né, desmantelando o Império Romano e depois se organizando como sociedade, com uma disciplina muito grande, uma, uma dedicação, uma, uma inteligência natural desenvolvida ali por eles, então, tinha todas as características desse povo liderar, talvez, o progresso da humanidade, porém, deveria fazer isso com tolerância, deveria fazer isso com acolhimento fraterno. Né? E a ideia da superioridade, então, prevaleceu ali o egoísmo, o orgulho, a vaidade, é, concentrado na perseguição contra os judeus, contra os negros, os homossexuais, né, e assim por diante, é, representando uma egrégora de pensamento da humanidade. Né? É, eram, e, e todos que estavam ali encarnados, de alguma maneira, também alimentaram isso pela psicosfera que se estabeleceu ali, encarnados e desencarnados. Então, é, ou seja, foi um espírito que falhou, digamos assim, com a missão que ele veio cumprir como muitos de nós também falha. Ele parece ser muito pior do que nós pelo cenário de catástrofe que se estabeleceu ali. Mas dizem os nossos guias, os nossos mentores, que não há tanta diferença assim. Né? É, Emmanuel chegou a dizer para o Chico, quando o Chico falava que, que ele se sentia como um jumentinho, né? ele falava assim, você está ofendendo o jumentinho. Então ele falou assim, você está mais para um verme do que para um arcanjo. E aí ele passou a se chamar de, ao invés de ser Francisco, virou Cisco. Né? Esse é o Chico Xavier, as histórias dele. Mas a Emmanuel então diz que nós estamos mais próximos dos vermes do que dos arcanjos no grau de evolução. Então uma diferença, pode parecer que há muita diferença entre nós e um espírito como é, o Hitler, ou o Átila, ou o Gengis Khan, ou qualquer um desses grandes é, guerreiros da humanidade mas no fundo, no fundo se nós tivéssemos o poder, tivéssemos as armas tivéssemos os apoiadores quem sabe o que seríamos capazes de fazer não é verdade? então isso fica um pouco dessa reflexão mas agora o Hitler está entrando também ele em aflição agora ele, ele se deu conta da gravidade do que ele cometeu então esse é o momento da misericórdia da bondade, ter um espírito nobre é, tolerante, amoroso, pedagógico como, como Gandhi, vai ser fundamental para ele. Seja até para uma encarnação rápida na Terra, ou talvez uma encarnação em outro órgão, não importa, mas vai ser muito importante. Para que ele sinta essa amorosidade gratuita. O Gandhi não tem nenhum interesse por ele, exceto que ele cresça, que ele desperte, que ele evolui. Então, esse é o papel do Evangelho. É que a gente possa ajudar as pessoas de uma maneira desprendida, sem esperar nada em troca. Então, quando a, gente, quando a gente entende esse cenário de aflição, a gente começa também a entender esse capítulo, especialmente sobre o suicídio e a loucura. Porque no estágio natural, a gente mais ou menos vem assim, uma encarnação em que a gente tem tudo de conforto, de poder, de oportunidade, de bem-estar, entre aspas, né? quando a gente exerce a chance de, de colocar para fora a nossa potência, dos desejos que a gente acha que merece, que a gente é capaz de fazer, e aí mete o pé pelas mãos, gera uma sequência grande de karmas, faz um monte de atrocidades, nas encarnações seguintes, passa por sofrimentos, então vem na condição oposta, é, no sofrimento, recebendo os efeitos daquilo que a gente mesmo produziu, às vezes acolhidos por famílias muito benevolentes, bene, bene, muito, muito amorosas, muito, muito acolhedoras para acalmar os nossos ânimos, mas em etapas de aflições constantes, até que a gente começa a se dar conta de que talvez a vida não seja só de prazeres, talvez a vida não seja só da gente é, exercer o poder e benefício próprio. E aí desperta em nós algumas claridades que vão provocando possibilidades de mudança. Então aqui, o cenário da aflição nos causa o despertamento. Só que no intervalo dessas encarnações, enquanto a gente está entre os sentimentos de culpa, entre o remorso, o despertamento né, pelo que os males que a gente fez. Muitas vezes a gente gerou como vítimas aqueles que eram encarnações pretéritas, mesmo as nossas próprias famílias. Né? Quem sabe se ali naquele holocausto dos judeus não estavam os parentes do próprio Hitler de encarnações pretéritas. Quem sabe se não estavam os súditos de uma condição de rei, fiéis, leais, etc., de uma condição de rei de uma outra nação, pessoas ligadas a ele. Então, quando ele desperta, ele entra num profundo processo de dor e arrependimento. E assim também é com a gente. Então, nessas etapas, o primeiro impulso do Espírito é desistir da vida, desistir da encarnação. E aí a gente acaba mergulhando no processo do suicídio. O suicídio ele é, em grande parte, causado pela frustração dos nossos anseios. É um fenômeno que está entre o orgulho e o egoísmo e uma faísca de despertamento, a pessoa se dá conta dos males ou da possibilidade de maldade que ela ainda pode causar, não enxerga a saída, não tem esperança, não tem fé suficiente para acreditar que, mesmo que pareça impossível, a misericórdia, a bondade, a sabedoria divina pode transformar as coisas, pode amenizar a nossa dor, pode encontrar uma saída para o sofrimento que nós temos, e então acaba provocando a desistência dessa própria encarnação. O sofrimento é a situação. O, desculpe, o suicídio é o sofrimento extremo. Nenhum de nós pode julgar uma pessoa que tentou, tenta ou que comete o suicídio. Porque é uma dor extrema. É o desespero. E também não adianta a gente dizer, ah, mas Fulano não acreditava em Deus de que Deus que a gente está falando, né? porque às vezes até ele acreditava num Deus que ele recebeu ali da infância, que era uma oração decorada, que era um sacramento feito numa pia batismal, às vezes até num, numa primeira comunhão que fosse, mas de algo que ele não compreendia, que ele não internalizava. Era um Deus personificado, distante, uma figura às vezes até cruel, né? Uma, uma figura de, de um Deus raivoso, vingativo, ou de um Deus muito como os romanos tinham, como os pagãos, né? A ideia, a, uma ideia de um Deus que troca favores, que você faz oferendas, você você paga para alguém fazer um trabalho, um ebó, e aquilo modifica a tua vida. Quer dizer, esse também não é uma uma ideia real, concreta, verdadeira de Deus. Né? A gente ter a compreensão sobre Deus, sobre a divindade Requer de nós mesmos também um desprendimento para a vida. Requer uma compreensão sobre o que é a energia, o que é a força criadora, como funciona o cosmo, as leis de causa e efeito, as encarnações, né? o, o, a importância do amor, do amar ao próximo. Então, se a gente não tem essa, essa capacidade de compreensão, a, o suicídio ele passa a ser até uma decisão aparentemente lógica. Existem livros e livros que falam do suicídio como se fosse uma coisa sensata para se fazer. Lá no século XIX, eu falava da Alemanha, havia um escritor muito importante, que nem era da Terra, estava vindo para cá em missão, fazer um estágio, que era o, o Goethe, não sei se vocês já ouviram falar, o Goethe foi um grande poeta, foi biólogo, foi filósofo, foi um grande pensador, escreveu livros importantíssimos. Mas o primeiro livro que ele escreveu, ele contava a história, era um pouco autobiográfico, ele contava a história de um adolescente que se apaixona perdidamente por uma mulher e não é correspondido. Então aqui eu refleti a ideia que se chamava de movimento de romantismo alemão. Aquele jovem começa a, a ter ideias muito românticas sobre a sua musa e não consegue ser correspondido, não consegue seduzi-la. Começa a se ver à beira de um precipício moral, psicológico, mental, que ele mesmo foi provocando. Dizer, não havia nada no entorno dele de ruim, desequilibrado. Não era ele na relação fantasiosa da relação amorosa que ele estabeleceu. Né? Isso no romance. E aí, esse jovem, então, é, comete o suicídio. Bom, esse romance publicado, não precisa dizer, influenciou milhares de pessoas, né? milhares de jovens. Né? Imagina o arrependimento desse espírito de. com uma certa evolução já Moral, espiritual Não era, não era um espírito é, Primitivo Vindo para a Terra não, né? Mas ele produziu esse romance E esse romance acaba Influenciando uma multidão De jovens que são levados ao suicídio Esse livro é publicado até hoje né? Já não tem mais o mesmo efeito Graças a Deus, mas ele é publicado até hoje Além do, do Goethe, vários outros escritores, porque nessa época o romantismo, a ideia do romantismo era que você se matasse, né? que você morresse, se não pelo suicídio, por ter vivido loucamente a sua existência, por ter usufruído o máximo possível das oportunidades que a vida podia te oferecer de prazer e de loucuras. Então, essa ideia desse romantismo afetou... Por exemplo, é a disseminação da tuberculose, porque as pessoas tinham uma vida muito desequilibrada, muitos desses poetas, desses escritores, desses artistas morreram de tuberculose pela maneira como eles se expunham, vamos dizer assim, à bebida, aos vícios, dormindo às vezes na rua, nas praças, né? uma ideia muito próxima de anarquismo e assim por diante. Então, o movimento romântico foi responsável por muitas causas de suicídios. Nós temos também, na literatura espírita, a história de Leon Tolstói, que foi um importante escritor russo, que também narrou algumas histórias falando do suicídio, influenciado por esse movimento romântico, levou esse movimento para a Rússia, e também lá ele influenciou uma multidão de espíritos ao suicídio. Ele volta depois a trabalhar com Ivone Amaral Pereira na condição de espírito e pede a ela que aceite que ele publique pela psicografia algumas obras, se retratando e reparando assim os males que ele cometeu. Bom, são inúmeras e inúmeras histórias como essa. Né? É, se a gente buscar filmes na televisão, um filme que ficou muito famoso durante um tempo, do Javier Bardem, se não me falha a memória, é Mar Adentro, que era um filme de um, de um rapaz paralítico, e ele queria pedir na justiça o direito de se matar. Né? É... Então, ele vai fazendo, ao longo do filme, toda a argumentação filosófica, teórica, né, até científica, de que a melhor coisa que poderia acontecer para ele, então, era o suicídio. E a gente vê que os argumentos da mente humana funcionam como labirintos. A mente ela é muito perigosa nesse sentido quando a gente se desconecta de uma ideia de espiritualidade, porque a gente fica fechado dentro de um círculo, né? que ele não tem extensão, ele não tem amplitude, ele se encerra numa única existência. E se você pensar que a vida é uma única existência, então você vai dizer, mas por que eu vou continuar existindo se a minha vida é só dor e sofrimento? Se a lógica do viver fosse apenas uma única encarnação, talvez fizesse sentido. Mas quando a gente tem a, a ideia da reencarnação, quando a gente percebe a reencarnação, quando a gente estuda a reencarnação, quando a gente compreende a reencarnação, principalmente por intermédio da mediunidade, pela revelação, pelos fenômenos espíritas, pelos livros, pela literatura espírita que vem, espíritos que retornam para nos contar as histórias, com as comprovações todas que a gente tem desse movimento Tão, tão maravilhoso que foi para nós um grande presente trazido por Kardec e a falange dos Espíritos é, que trabalham com o Espírito de Verdade. Então, a gente, a gente começa a ver que, que, essa, que essa lógica ela não se sustenta. Porque se nós temos mais de uma encarnação e se nessa encarnação a gente só veio numa condição de dor e sofrimento, é porque em outras encarnações nós é que éramos os algozes de causar dor e sofrimento. E se a gente abrevia essa vida, achando que foge do sofrimento, na verdade o que a gente está fazendo é postergar e agravar as dores que a gente vai ter que passar. O processo de encarnação, ele produz toda uma usina de energia vital. Quando a gente vem para cá, a gente vem, digamos assim, com a bateria cheia de energia para viver um número de anos programados. A gente sabe que hoje a expectativa de vida ela é entre 70 e 80 anos. Então, imagina um espírito que veio programado para viver entre 70 e 80 anos, pelo menos, podendo chegar a 90, 100, dependendo da condição. A né? dona Paula viveu 104 anos. Daqui para frente, a expectativa é que isso vá aumentando. Nós vamos ter várias pessoas acima de 100 anos, né? graças a Deus. Então, você imagina, mas eu estou falando assim de uma idade mais simples. Vamos imaginar aquele espírito... É, para ele não ter que aguentar muito o sofrimento dele que ele tivesse uma programação mais curta de vida em torno de 70 e poucos anos nessa condição ele comete um suicídio aos 30 e poucos anos quer dizer, ele tem a vitalidade então o seu corpo vital, né, o seu corpo etérico ele vai ter toda aquela energia concentrada o corpo físico vai desfalecer, ele não vai sobreviver mas aquela energia do corpo etérico ela vai ficar concentrada, dando a ele, espírito, a sensação e as dores de como se tivesse encarnado. Os relatos que a gente ouve da espiritualidade é que as pessoas que cometem suicídio têm na sua própria mente espiritual, né, na visão é, do perispírito, um filme se projetando em repetição constante como se ele não parasse de cometer o próprio ato do suicídio. É aquele filme, antigamente quem se lembra do, 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 do vinil, né? da, das músicas de vinil, era como se você tivesse arranhado um disco da Vitrola. E aí a música ficava voltando, voltando, voltando. Então é uma imagem que se repete em constância. E é interessante que isso não está apenas na literatura espírita, isso já tinha lá no livro de Dante, a Divina Comédia. Então, Dante era também o um médium, mas não podia se mostrar dessa forma, então ele escreve um livro em literatura, né? mais ou menos lá de 1300, no início do Renascimento, mas traz toda a ideia do plano astral e a descrição que ele faz no Brau, dizem depois os autores que vieram pelo Espiritismo, André Luiz, Ranieri e vários outros, que é a representação perfeita do umbral. Né? As ide a ideia de inferno que ele traduz ali reproduz muito bem o que acontece na realidade. E lá, quando ele fala dos suicidas, dos vários suicidas, ele traz essa ideia de que as pessoas que cometeram suicídios, eles vivem constantemente a cena final da sua morte na Terra. Até que se esgote o período de vitalidade. Então, se ele tinha 30 anos a mais programado de existência, é a aproximadamente esse o tempo que ele provavelmente ficará no umbral. Ah, mas ele não tem o socorro? Tem. E ele pode aceitar e também tem vários fatores que amenizam as condições do suicídio, cada caso é um caso, né? a gente sabe que, por exemplo, quando o um espírito é obsediado e ele já vem numa circunstância limítrofe da sua própria existência, isso tudo tem o um amparo, tem o um socorro, tem a abreviação e tem toda a avaliação, como aconteceu com o caso de Ivana Amaral Pereira. Já comentou aqui várias vezes né, a vida de Ivana Amaral Pereira, em dois suicídios que ela cometeu e os suicídios que ela também causou. Que veja, quem causa o suicídio traz para si a, a mesma dívida de reparação né, e que pode, numa encarnação seguinte, ficar sujeito a essas sensações e essas tentativas do, comet do cometimento suicida. Então, a Ivone Lamaral Pereira teve a, a sua pena abreviada por méritos que ela tinha de vidas anteriores e pelo fator de que ela estava em um profundo processo de obsessão. Então, essas condições nós não podemos julgar aqui. Quem tiver curiosidade de saber mais, recomendo o seu livro Memórias de um Suicida, que é... Talvez o que há de melhor na literatura espiritual sobre esse tema, com uma descrição muito detalhada do que acontece com os espíritos que cometem o suicídio, do suicídio, e também a sua obra como um todo. A Ivone, em várias obras, ela fala a respeito do suicídio, fala das causas, das consequências, escreve a, a sua própria existência, dá o seu próprio testemunho. Então, mas, mas para que a gente possa compreender. Toda a questão do suicídio está relacionada a um pequeno hiato da nossa existência. Então, antes a gente teve uma vida relativamente feliz, entre aspas, ou segura, confortável, com todos os recursos, todas as condições que a gente pudesse usufruir daquilo que se imagina que seja a felicidade terrena, frustrado porque cometemos atrocidades. Machucamos, ofendemos, criamos situações críticas extremas de maldade para outras pessoas. Viemos, então, nas encarnações seguintes, com dores e sofrimentos, para que se abrisse em nós a empatia, a compaixão, a compreensão desses males, o arrependimento, e chega um determinado momento, então, em que a gente retorna em uma condição que deveria ser equilibrada, em que a gente teria condição de suportar de alguma maneira, com a amparo da família, dos amigos, ou às vezes uma condição financeira, etc., mas a gente não suporta. É, tem um gatilho que, que é, tormenta, atormenta a nossa mente constantemente, nos tira do equilíbrio e provoca essas motivações suicidas, é, onde a gente começa a se achar... Então, abandonado, onde a gente não tendo a fé suficiente para compreensão as encarnações na vida imortal, a gente começa a se achar então, fora do controle daquilo que a gente se vê merecedor. A gente queria ter outras coisas, outros cenários, a gente olha para o entorno e às vezes vê um familiar que tem uma vida mais equilibrada, com uma família mais constante, ou um amigo, um parente que tem uma situação financeira melhor... O que não passa pelas mesmas condições, a gente produz uma inveja. Uma inveja que é muito cruel, é muito, ela é muito corrosiva, porque a gente começa a se comparar com o imediatismo da existência. A gente começa a achar que se o outro tem isso, por que, que a gente não tem? Né? Mas, mas a gente não consegue vencer a pergunta de o que há de errado em mim e responder sinceramente isso por um tratamento. <risos> Né? ou até de mergulhar numa psicoterapia, numa análise que pudesse demonstrar os traços ferozes de sabotagem que a gente causa a si mesmo e da, e da maldade que a gente produz nos outros a gente não consegue fazer esse mergulho então a gente tem uma visão que ela é egoísta é uma visão que diz assim mas como assim o outro pode ter uma vida melhor do que a minha e eu não tenho como assim eu não mereço isso por que, que é só comigo que essa desgraça acontece? É claro que também é, as situações relacionadas ao suicídio estão muito vinculadas aos hábitos que a gente tem. Né? Nós sabemos que o uso inadequado de psicotrópicos, é, os vícios em geral, o alcoolismo, é, o ambiente é, que a gente frequenta as amizades que a gente cultiva. Então, tudo isso vai provocando também o desequilíbrio. Se a gente só consegue atrair pessoas que também são desequilibradas, pessoas que estão constantemente tentando sugar da vida o máximo daquilo que ela pode oferecer de prazer, sem se preocupar em fazer algo de caridade, sem querer compartilhar uma bondade, um auxílio, ter compaixão pelas pessoas... Né? Então, fica muito difícil, porque a gente não consegue angariar para a gente mesmo uma energia positiva. E a gente vai cada vez mais atraindo espíritos com a mesma afinidade, com a mesma vibração densa, baixa. Né? E, 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 e isso vai criando um processo obsessivo. Veja, começa como uma auto-obsessão, que depois vira uma obsessão complexa. Nós somos nós mesmos que atrapalhamos as nossas vidas. Né? E esses gestos, eles às vezes vêm de uma forma invisível. Começa é, por escolhas que a gente imagina que são inocentes, ingênuas. Pode ser um gatilho de um relacionamento amoroso, pode ser uma amizade de um colégio, pode ser uma viagem que a gente faz e ali naquele grupo, naquela condição, a gente acha que pode... É, usufruir de uma vantagem, né? usar droga ou bebida em excesso, é, às vezes a frequência de ambientes que são realmente muito complicados, de, de boates, de, de bares, de festas, né? ou de casas de prostituição e por aí a forma. Né? Assim, não é que os lugares em si sejam os culpados, não é nada disso. Mas é porque a gente, na frequência da vibração desses lugares, sem uma proteção, a gente é afetado. Né? Ah, o Chico tem histórias de ter ido, um de ter salvado as meninas lá, ter resgatado. Né? O Chico trabalhou em bar. Quer dizer, quando ele estava desempregado, antes ele trabalhava na fazenda modelo, o trabalho dele era no bar. E era o emprego que ele conseguiu. E aquilo não desequilibrava a mediunidade dele. Então não é, não é que o lugar seja maldito. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Mas, se a nossa faixa vibratória já não está boa, se a gente já não consegue se manter em equilíbrio e a gente vai para um lugar que tem uma vibração baixa, a probabilidade daquele lugar despertar em nós um sentimento de, de, de sabotagem, né? um, um sentimento que vai nos levar ao suicídio, é muito grande. Nessa casa, a gente sabe de três casos, pelo menos, de pessoas que, ingenuamente, inocentemente, fizeram uma viagem para a Europa, enquanto estavam ali com a família, despertaram sentimentos de vidas passadas que provocaram desequilíbrios mentais e depois levaram a tormentos muito graves, né? complexos é, psíquicos muito, muito complicados de serem tratados e alguns até sem cura. Apenas por terem feito uma viagem para o exterior a passeio ou estudo que for. Então vejam como os lugares, às vezes, tem gatilhos que desencadeiam esse tipo de coisa. Ah, mas a culpa é do lugar. Não, não é do lugar. A culpa é nossa. Então, mas nós é que podemos fazer as escolhas. Nós é que podemos compreender corretamente aquilo que nos faz bem. Então, é, você diz assim, ah, mas então eu não vou sair de casa. Não, não é nada disso. Mas você pode mesclar, por exemplo, os passeios que você faz com idas a ambientes da natureza. Você pode optar por fazer trilhas ou passeios em parques, com árvores, florestas, etc. Né? Você pode ir para o mar e ali, ao invés de só ficar ouvindo uma música agitada, confusa, conturbada, fumar maconha, beber cerveja, caipirinha, e etc., você pode fazer uma meditação, uma prece, mergulhar naquele mar, né? admirar a natureza, tentar sentir aquela energia, deixar que... Que aquele mar também leve as suas energias negativas, usufruir da, da, da fortaleza do sol, trocando, queimando formas de pensamento. Mas se. Então, duas pessoas que estão no mesmo ambiente, né? estão lá na praia. Então, você tem uma que está o tempo inteiro usando droga, bebendo, ouvindo uma música atormentada, falando um monte de besteira, com uma companhia que não é absolutamente nada de positiva. Né? É, está ali, naquela praia, naquele sol. E você tem um outro grupo que está mais tranquilo, está né? ali entre amigos, tentando pensar em coisas positivas, tentando descansar das suas semanas exaustiva de trabalho, admirando aquele sol, mentalizando talvez uma prece, que ele dá um mergulho para descontrair e assim por diante. Qual é a diferença da pessoa que sai do mesmo ambiente? Né? Então, um foi se descarregar, né? foi descarregar trocar essa energia ruim por uma energia positiva. E o outro voltou com muito mais energia negativa. Né? Porque tudo que saiu dos outros foi para ele. Ele virou uma antena, um raio, atraindo aquela energia negativa toda para ele. Por que ele foi que ele foi buscar? Então, a culpa não necessariamente é do ambiente. Mas a natureza ajuda, e muito. Se a gente está num ambiente principalmente de matas e florestas e cachoeiras, isso ajuda demais, demais. Porque aí aquela... Toda a estrutura de elementais trabalhando na natureza nos auxiliam, especialmente se a gente é capaz de fazer uma prece e pedir um auxílio. A gente fala aqui toda semana das, das forças, das correntes, dos orixás, das entidades da natureza, é, fazer uma prece ali à mamãe Oxum, ao né a todos os os elementais que estão ali, os animais, etc. Isso, isso é, é, é muito bom, é muito importante para nos limpar também. Né? É, a nossa alimentação também. Vejam, Ramatiz explica isso na Fisiologia da Alma. Se a gente consome o tempo inteiro carne animal, a gente sabendo que esses animais são criados em frigoríficos, né? Desculpa, são criados em matadouros ali, em lugares confinados, com uma ração, antibióticos, uma carne, um alimento totalmente processado, é, às vezes é fundo de granja, ou tem muito fertilizante naquele capim que eles comem, enfim. Tudo aquilo já é envenenado, já é nocivo. Eles ficam o tempo inteiro em sofrimento. Imagina como está a formação daquela carne, daquele sangue, daquele animal, que depois é levado para o matadouro, é, morre com uma pistola que muitas vezes nem funciona na sua cabeça... Um vendo o outro em sofrimento ali. Gente, e a gente depois chega no supermercado, encontra aquela carne embalada, tingida, porque elas têm tinta vermelha, né? e acha que vai fazer um belíssimo um churrasco com aquela picanha. E vai ficar super saudável. Claro que não. Isso vale para todo tipo de animal, inclusive peixe. Né? É, frango, peixe, carne, porco, tudo que vocês imaginar então, todo esse processo de dor, todo esse processo de sofrimento, vocês acham que isso não tem um efeito físico e psicológico e espiritual na nossa existência? Claro que tem. É, a gente está engolindo dor e sofrimento. A gente está tá estimulando esse processo de, de morte. Né? Então, a gente não quer ter sentimentos de morte. A gente não quer atrair sentimentos de dor. A gente, a gente é cúmplice desse processo, dessa indústria que faz isso tudo. Então, se a gente não adquire consciência a respeito disso, não dá para dizer que a gente não teve culpa e que a gente não deu causa a essas complicações todas que acontecem com a gente. Quando a gente faz uso de bebidas alcoólicas, aqui eu estou falando de qualquer condição que te tire um pouco do eixo. Então, você pode tomar uma taça de vinho, uma taça de que for, você está comendo, está frio, mas qualquer coisa que te tirar a sua vontade, tirar o seu controle, que você por algum momento ficar mais o que a gente chama de alegrinho, na verdade que você perdeu a faixa vibratória do seu controle, você já abriu frequência para que outros espíritos mal intencionados se aproximem de você, surguem essa energia e ativem pensamentos negativos. Às vezes não no primeiro momento, por isso que eu falo sobre os gatilhos. Às vezes, no primeiro momento, a sensação é boa, porque eles querem que você volte a beber. Então, eles sabem, eles são inteligentes, eles têm a visão e falam assim, não, nós não vamos deixar essa pessoa ruim na primeira. Vamos fazer com que ela seja um, um, um alcoólatra é, contínuo né, aqui com a gente. E aí eles vão ter ali uma fonte permanente daqui. Gente, isso vale para todas as hipóteses, até pornografia. Então, qualquer situação que a gente tiver vinculado como desequilíbrio, a gente abre faixa vibratória do desespero, da depressão, do sofrimento, da tristeza, da angústia. E, consequentemente, num extremo, a gente pode ter sensações de suicídio. Ah, mas isso, isso acontece com todo mundo, a humanidade inteira faz isso, vocês vão me dizer. É verdade. Né? Até porque... É, com o esvaziamento do umbral, a gente também já falou isso aqui, né? já tem desde a Segunda Guerra Mundial há um esvaziamento constante do umbral, principalmente ali nos anos 60. Né? Estão sendo eliminados as faixas mais densas do umbral, as faixas abissais, o né? um umbral mais profundo. É, então, todos os vales, tudo isso está sendo liberado. Então, o que acontece? Ah, ou esses espíritos foram sendo já. É, exilados para outros homens, porque não tinham condição de reencarnar aqui ou eles retornam agora é, numa última chance e muitos desses são espíritos de ex-suicidas que estavam exatamente nessas condições mais difíceis e que voltam à terra em provas muito severas muito duras, muito difíceis com muitas perdas com muito sofrimento, né? muita falta de esperança. Gente, se alguém de vocês estiver lendo jornal, assistindo televisão, vendo essas notícias, a chance de cometer um suicídio tiver uma tendência muito grande, porque você não acredita em nada no país. Você olha as perspectivas de eleição, de economia, né? de melhora, a gente, não vai melhorar, esse país vai afundar. Só que quem tem um pouquinho de cabelo branco, escuta isso há tanto mais tempo que vê que isso tudo é enganação da mídia. Né? Assim, eles só mostram o não, que não presta, que o não, que não tem de bom. A notícia boa não vende. A gente sabe que é assim no mundo inteiro. Então, uma pessoa que já tem tendências ao sofrimento, à depressão, né? ela, ela assistir televisão é um convite ao agravamento dessa depressão. Como é que ela pode modificar? Trazendo perspectivas novas para a vida dela. Qualquer pessoa que esteja em desespero e sofrimento só vai encontrar uma saída se ela mudar a visão de, de rumo que ela tem. E às vezes essa mudança ela tem que ser radical. Ela tem que ser uma mudança total. Olha, muda o seu ciclo de amizades, muda a sua alimentação muda a sua prática, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa na natureza, né? para de beber, muda tudo, porque você tem a chance de fazer isso, você tem a fortaleza de fazer isso, muda de emprego, de carreira, ah, mas eu vou ficar pobre, eu fiz investir tantos anos na minha carreira, Gente, é melhor você ficar pobre né? e saudável do que você ficar rico e atormentado pelo estresse, pelo burnout, tipo, pela depressão, por tudo que você tem, na escravidão daquele trabalho do que ele te oferece, naquela competição absurda. Então, essas sensações são escolhas. E não adianta dizer que a culpa é do outro. O outro está ali fazendo o que ele pode, o melhor que ele pode. Ele também está numa agonia tão grande quanto você. E talvez ele esteja até mais cego. Talvez ele não esteja nem se dando conta, nem no estado de aflição ele está ainda. Veja como isso é difícil. Então, o que, que Jesus nos recomenda? Olhe para o próximo. Tira o olho de você. Esquece o teu ego. Sai desse labirinto. Vai olhar aquele que está pior do que você, que precisa mais do que você e que precisa do agora, do imediato. Aquele que tem fome, aquele que tem frio, aquele que tem sede, aquele que não tem de dormir, aquele que está é, doente, que está preso. Então, se a gente é capaz de, de sair do nosso ego, egoísmo, né? você sai do seu ego e você olha para o outro, você começa a enxergar naquele outro as oportunidades que você não tinha visto antes. Porque vendo a desgraça do outro e enxergando que mesmo aquele outro que está ali na desgraça, ele tem saída, ele tem como melhorar, ele tem como se modificar. Então, se ele está muito pior do que você, você também tem. Só que você não está vendo. Você precisa, talvez, do auxílio de alguém que possa te mostrar. Né? O, o, o auxílio de um profissional, que seja um psicólogo, um psiquiatra, alguém, um analista, alguém que te dê a orientação técnica, um, um médico que possa te dar uma medicação de equilíbrio, de reparação, de recuperação, mas também de, de um ambiente que seja favorável a essa mudança. Né? Um ambiente como é, por exemplo, uma casa espírita onde a gente vem aqui fazer a caridade. E mais, quando a pessoa tem traços de mediunidade, ou seja, ela traz consigo uma, uma paranormalidade, ela tem uma sensibilidade maior, ela ouve voz, ela tem evidências, ela tem intuições fortes, ela tem algumas premonições, ela sente arrepio. Quer dizer, esses fenômenos mediúnicos ainda é, tornam essas pessoas mais vulneráveis, porque elas atuam como se fossem antenas, né, atraindo essas percepções para elas sem saber canalizar, sem saber lidar com isso, sem saber colocar isso para fora, né, sem saber fazer a troca necessária magnética dessas energias. Então, o trabalho, é, eu estou falando aqui da casa espírita porque é a corrente que a gente segue, mas podia ser um jorei, podia ser qualquer outra escola religiosa que dê tratamento a isso. O espiritismo eu conheço, eu respeito e eu sei que funciona. Né? Principalmente as casas que, de fato, seguem a linha de Kardec, que é um espírito confiável, sério e que é, é, não cobram absolutamente nada, não envolvem nada com dinheiro. Né? Se vocês é, virem alguma casa espírita que cobre algum tipo de dízimo, tem algum problema. A ideia do dinheiro desvia a finalidade... Do espiritismo, que é dar de graça o que de graça recebesse. Então, você pode ter um, um compartilhamento da, das despesas, da, da organização das coisas, mas não uma arrecadação de recursos. Então, porque senão isso também vai desviando finalidade. Então, aquilo que, que você tem numa casa espírita é já em si mesma uma solução de hospital de tratamento. E quem que pode olhar para trás, nas próprias existências, e dizer que nunca, em algum momento, em alguma encarnação, não cometeu um suicídio? Quem é que pode dizer isso? Quem é que pode dizer que em outra encarnação não levou outras pessoas a cometerem um suicídio? Quem é que pode afirmar seguramente isso? Né? O julgamento que a gente tem da Bíblia, por exemplo, do, do, do apóstolo Judas, a gente até bota fogo em festa junina, não é isso? Queima lá o Judas. Né? Olha a imagem popular. Então, a pessoa que comete um suicida, ela é um traidor. Né? Da família, dela mesma, etc. É um julgamento. Mas a gente não sabe o que a gente fez em encarnações passadas. Como é que a gente pode cometer essa esse crime? Né? E quando a gente vê no livro A Boa Nova, por exemplo, depoimento do próprio Judas, é, achando que ele estava fazendo um gesto nobre de ajudar a implementação do Evangelho de Jesus, ele se equivocando, que eu recomendo uma passagem lindíssima do livro A Boa Nova, né? a gente entende, então, que a complexidade dessa decisão é muito, muito difícil. E o que a gente pode fazer? É encher esse espírito de amor, de acolhimento, de esperança. Levar esse espírito para o trabalho da caridade. Tentar fazer com que ele se comprometa com o trabalho. Ocupe a sua mente com o cuidado dos outros seja de crianças, de idosos, de pessoas carentes. Fazer com que esse espírito perceba que há outros que precisam dele e que ele tem uma grandeza, uma riqueza de conhecimento que ele pode compartilhar. Ele tem saberes que ele pode oferecer para os outros e que isso vai trazer para ele sensações de, 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 de energias positivas. Porque cada vez que a gente pratica o bem, Aquele que recebe o bem emana uma energia de gratidão e isso retorna para nós. Isso produz cura em nós. Se a gente for capaz de mergulhar na verdadeira caridade, no desprendimento, a gente está fazendo um processo de autocura, de reparação dos males. Jesus diz isso né, no Evangelho. O amor cura uma multidão de pecados. Por quê? Porque o bem que você faz, ele vai filtrando, ele vai amenizando as maldades que estão ainda encarceradas no nosso perispírito. Ele vai puxando como se fosse uma esponja. Né? E ele vai se diluindo naquela multidão de pessoas necessitadas que a gente está acolhendo. Então o processo é, da caridade é terapêutico. Para quem tem depressão, qualquer tipo de aflição e principalmente tendências suicidas. Isso é fundamental. O trabalho terapêutico de caridade pode até ser de voluntariado, não importa. Mas desde que a pessoa faça um desdobramento e bem intencionado, sem nenhum interesse de ter ali uma divulgação de vaidade, de orgulho, de querer obter alguma vantagem por conta disso. Então, que a gente possa... É, pedir ao nosso Pai Celestial que nos inspire, que cuide de nós, no sentido dessa compreensão, dessa disciplina de amorosidade com a própria vida, de não julgamento daqueles que se encontram em tristezas profundas, em desequilíbrios, em enormes dificuldades, que a gente possa ter a tolerância, o perdão, que a gente possa se colocar ao lado delas, enxergar nisso uma grande oportunidade da reparação dos males que a gente cometeu em outras existências, se não para com aquela pessoa, mas com outras que hoje já nem precisam mais de nós, que a gente nem sequer teria como reparar, mas que daquelas que estão ao nosso alcance, que foram colocadas ali pela misericórdia de Jesus, que é um grande sábio, que é um grande pedagogo, um grande terapeuta de cura, da nossa própria existência das nossas próprias leis. E que assim, com humildade, a gente vá fortalecendo passo a passo as nossas escolhas, as nossas decisões e aprenda a aceitar com resignação que tudo o que há na nossa vida, tudo o que está ao nosso alcance é o que nós pedimos que acontecesse. E o que nós precisamos desistir dessas escolhas agora significa muito provavelmente, adiar, postergar outras encarnações que a gente sequer sabe quando nós teremos por filhos Que a gente seja, então, capaz de aceitar com amorosidade o destino que a vida nos apresenta. Com apoio, com, com paz, com amor e muita fraternidade. A graça de Deus.